Czytaliśmy dzisiaj parsze Waera, o której, jak już było powiedziane przed chwilą we wstępie, która zaczyna się od przypomnienia obietnicy danej Abrahamowi, tak? powołania się przez Boga na tę obietnicę w mowie skierowanej do Moszego. No i teraz w tej obietnicy padają takie słowa, że Bóg objawił się Abrahamowi jako Bóg Wszechmogący, ale nie dał mu poznać swojego imienia. Czy nie dał poznać swojego imienia patriarchom, Abrahamowi, Cechowi i Jakubowi, którzy są tutaj w tym miejscu wymienieni. No i to są słowa, które są bardzo kontrowersyjne i z tej treści wynika pewien problem. Najpierw skupię się na tym, czy, czy powiem coś o problemie, który może funkcjonować we współczesnym świecie, w niektórych społecznościach religijnych, właśnie w kontekście znajomości tego imienia. No bo ktoś może sobie pomyśleć w taki sposób. Abraham, Izhak i Jakub imienia Bożego nie znali. Tak? Wyciąga taki wniosek z tego wersetu. A jednak Jeszua mówi takie słowa, że przyjdzie w wielu ze wschodu i z zachodu i zasiądą w Królestwie Bożym z Abrahamem, z Izhakiem i Jakubem. Czyli oni, pomimo tego, że imienia Bożego nie znali, nie doświadczyli tego wielkiego zaszczytu, to byli wystarczająco dobrze, żeby się w Królestwie Bożym znaleźć. A my tutaj teraz imię Boże znamy. No to jesteśmy od Abrahama, Izhaka i Jakuba na pewno lepsi, bo je znamy, tak? Bóg dał nam coś więcej. Więc tym bardziej w Królestwie Bożym musimy być na pewno. Tak? To jest taka perspektywa, jaką ktoś może mieć, tak sobie pomyśleć w świetle takiej interpretacji, takich faktów. No ale teraz czy rzeczywistość rzeczywiście jest taka, że Abraham, Izhak i Jakub imienia Bożego nie znali i czy rzeczywistość jest taka, że znajomość imienia Bożego jest wystarczająca do tego, żeby uważać się za lepszego? No jak myślicie? Jak to jest? Oczywiście, oczywiście, że to, co teraz powiedziałem, to jest kompletna bzdura. Tak? Nie wolno w ogóle w ten sposób myśleć, a jednak tego typu, nastawienia, tego typu nastawienie w świecie występuje. No i teraz pierwsza sprawa, którą musimy sprostować, w świetle tego, co widzimy w piśmie, to jest to, że jeśli chodzi o samo brzmienie imienia Bożego, to Abraham, Izhak i Jakub je znali. Tak? I teraz, żebyśmy... Tutaj nie pomyśleli o tym w takich kategoriach, że werset mówi, że Bóg tego nie objawił, a ja wam mówię, że Bóg objawił, to pokażę wam w piśmie, że oni to imię znali. Mianowicie wrócimy do czytań, które mieliśmy wcześniej i których treść powinniśmy pamiętać, rozważać, rozważając te, te sprawy, o których mamy mowę teraz. Zobaczcie Księga Bereshit, 15 rozdział i przeczytam wersety 7 i 8. Ja mam Biblię Warszawską, w której imię Boże nie jest zapisane, ale tak jak będę czytał, to będziecie widzieli, co tam jest. Potem rzekł do niego, Jam jest Pan, który cię wywiódł z Urchaldyjskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. A on odpowiedział, Adonaj Boże, po czym poznam, że ją posiądę. I teraz w Biblii Warszawskiej tutaj jest dwa razy słowo Pan napisane, ale w tekście hebrajskim jest tutaj dwa razy napisane imię Boże. I zobaczcie, że to imię Boże nie jest napisane w takim zdaniu Adonai powiedział, że i opis jakiejś treści, czy Adonai uczynił tak, a tak. Jest napisane, potem rzekł do niego, jam jest Adonai, który cię wywiódł z Urchaldejskiego. W tym zdaniu jest cytat z wypowiedzi Anioła Bożego skierowanej do, Mosze, do, do Abrahama. Tak i ponieważ to jest ty, cytat, to ten werset mówi dokładnie to, że imię Boże zostało wypowiedziane w, w, podczas tego objawienia. 
Czyli Abraham doznał objawienia, w którym imię Boże zostało mu przekazane. Tak? Teraz kwestia Itzhaka. Tutaj sprawa jest troszeczkę trudniejsza, dlatego że nie ma takiego wersetu jak ten, w którym byłoby objawienie od Boga skierowane do Itzhaka. Natomiast są wypowiedzi, tak samo cytaty z wypowiedzi, w, 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 których uczestni, w, w rozmowach, w których uczestniczy Itzhak, a w których imię Boże też jest użyte. Zobaczcie rozdział 22. Nie, przepraszam, rozdział 26 i najpierw werset 22. Potem przeniósł się stamtąd i wykopał inną studnię, o którą nie było już żadnego sporu i nazwał ją Rehobot i rzekł Teraz Adonai dał nam wolną przestrzeń, także możemy rozmnażać się w tym kraju. Zobaczcie, to jest wypowiedź Itzhaka po tym, jak wykopał tą studnię, która została mu zachowana, tak, której mu nikt nie odbierał. I tutaj w tej wypowiedzi Itzhak wypowiada czteroliterowe imię Boże. Teraz czytamy werset 25 w tym samym rozdziale. I zbudował tam ołtarz i wzywał imienia Adonai i rozbił, i rozbił tam namiot, namiot swój. Tam też wykopali słudzy Itzhaka studnię. Znowu, Itzhak wzywa imienia Bożego. I jeszcze w tym samym fragmencie werset 28 i 29. A oni odpowiedzieli. Widzieliśmy wyraźnie, że Adonai jest z tobą i dlatego pomyśleliśmy sobie, niech stanie między nami ugoda, bo to jest między nami a tobą. Chcemy zawrzeć z tobą przymierze, że nie uczynisz nam nic złego, jak i my nie skrzywdziliśmy ciebie, lecz tylko dobro ci wyświadczaliśmy i pozwoliliśmy ci w pokoju odejść. Ty teraz jesteś błogosławiony przez Adonai. Zobaczcie, jeszcze inni ludzie, przeciwnicy Izhaka, tak? tak naprawdę Filistyni, którzy, czy naród, który mieszkał w tej przestrzeni, co później Filistyni, znał imię Boże i mówił imię Boże do Izhaka. No i teraz zostaje nam jeszcze Jakub. Tak? Czy Jakub znał imię Boże, czy nie znał imienia Bożego? Czytamy 28 rozdział z Księgi Bereshit i werset 13. Adonaj stał nad nią i mówił Jam jest Adonaj, Bóg Abrahama, ojca Twego i Bóg Itzhaka. Ziemię, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twojemu. Zobaczcie, dowód na to, że Jakub również imię Boże usłyszał i Jakub usłyszał imię Boże w objawieniu od Boga. Tak nie usłyszał tego od człowieka, nie dowiedział się tego jakimiś doczesnymi sposobami, ale usłyszał ich w objawieniu od Boga. No i teraz, jak rozumieć to, że Bóg mówi do Moszego, że objawiłem się Abrahamowi, Cakowi i Jakubowi, jako Bóg Wszechmogący, ale imienia swojego im nie objawiłem. Teraz, zanim to wszystko wyjaśnię, po drodze chciałbym jeszcze jedną rzecz z bieżących wydarzeń. Z tego, co, co czytaliśmy w zeszłym tygodniu w Parszy, ale to jest ciągiem historii z tym, co rozważamy teraz. Zobaczcie, że Mosze usłyszał mnie Boże dlaczego. Dlatego, że zapytał, co ma powiedzieć ludowi, kiedy zostanie o to zapytany. Czyli Moshe spodziewał się tego, że naród Izraela, do którego idzie, będzie chciał się dowiedzieć od niego, jakich Bóg ma na imię. Czy dowiedzieć się, będzie chciał usłyszeć od niego, jak ich Bóg ma na imię. I teraz, żebyśmy mieli właściwą perspektywę myślenia o tym dialogu, który miał nastąpić, rozważymy go sobie w czterech różnych wersjach. Jedna z nich będzie prawdziwą historią, która się wydarzyła, o której mówi nam Tora, a trzy będą po prostu wariantami, które są... albo nam jakoś do tego pasują, albo nam jakoś do tego nie pasują. 
Mianowicie te cztery warianty będą się składały z tego, czy naród znał imię Boże, czy nie znał imienia Bożego i czy Mosze znał imię Boże, czy nie znał imienia Bożego. No i ponieważ trzy z tych wariantów będą fałszywe, to będziemy rozważać te opcje nie jako naród Izraela i Mosze, tylko jako lud, który szuka Boga i jako prorok, lepszy lub gorszy, który do nich przychodzi, tak? No to zaczniemy od tego, że prorok zna imię Boże, coś wie na ten temat, ale przychodzi do narodu, który, czy do jakiegoś ludu, który imienia Bożego nie zna. I chodzi mi teraz o to, żebyście się utożsamili troszkę, czy wyobrazili sobie, że właśnie jesteście w takiej sytuacji. Tak? Ja przychodzę do was, czy ja będę grał rolę tego proroka, tak, który do was przychodzi. I wy, nie znając imienia Bożego, jesteście w takiej roli, tak? Tak o tym teraz myślicie. Nie znacie imienia Bożego i pytacie mnie, jakie jest imię naszego Boga. No i teraz ja w związku z tym, że jestem jakimś tam lepszym czy gorszym prorokiem, czegoś się w tej sprawie dowiedziałem, mniejsza o to, jakimi metodami. Wiem na przykład, bo czytałem w historii, że Bóg objawił się Abrahamowi jako El Shaddai, Bóg Wszechmocny. Więc mówię wam, że Bóg się nazywa El Shaddai. Bo czegoś takiego się dowiedziałem, to jest prawda na temat, tak? No i teraz, co wy sobie na ten temat możecie pomyśleć? Bo nie wiecie, jak Bóg ma na imię. Tak? Rozważamy teraz taką opcję. Nie wiecie, jak Bóg ma na imię. I teraz niektórzy z was sobie pomyślą, no El Shaddai, Bóg Wszechmocny, to jest bardzo godne określenie Boga. Więc zgadzacie się z tym, co wam powiedziałem. Nie wiedząc, czy macie rację, czy ja mam rację, po prostu tak sobie pomyśleliście. Ale ktoś inny pośród was pomyśli sobie, no ale El Shaddai to nie jest żadne imię, tylko to jest tytuł. To jest jakieś takie opisowe określenie, tak? Więc mówicie, no głupoty gada, po prostu y, powiedział nam jakąś oczywistość, a wcale nie imię Boga. I jak ta sytuacja się skończy? Ja wam powiedziałem coś, co jest prawdą, ale nikt z was nie wie, czy to jest na pewno prawda, bo nie znacie imienia Bożego. Widzicie, że skutkiem tego, chociaż, chociaż prorok zna prawdę, jakąś prawdę, bo, bo nie oceniam tutaj, czy ta prawda jest pełna, czy częściowa, jest to, że możecie się podzielić z tego powodu. Tak? Pewnie większość ludzi opowiedziałaby się pozytywnie, dlatego że nie odważyliby się sprzeciwić po prostu komuś, kto mówi o Bogu. Bo nie odważyliby się też sprzeciwić Bogu. Ale część ludzi jednak mogłaby się zbuntować i odejść. Bo nie wiecie, czego się spodziewać. W sprawie, o którą zadaliście pytanie. No to teraz rozważymy sobie drugą opcję. Opcję taką, że przychodzi prorok, który nie zna imienia Bożego, do ludu, który nie zna imienia Bożego. I teraz zastanówcie się, jaka to by była ewentualność. Zobaczcie, mamy, mamy historię, w której dzieje się to, czego się może obawiał. Lud pyta, jak ma na imię nasz Bóg, żeby wypróbować tego proroka, czy on jest prawdziwym prorokiem. I teraz przychodzi prorok, który nie wie, co im odpowiedzieć i co on zrobi. Jak zachowa się prorok, który nie wie, co odpowiedzieć na pytanie? No tylko teraz prawdziwy prorok oczywiście by tą informację uzyskał i mógł ją objawić. Ale i, i może rzeczywiście prawdziwym prorokiem był. On został natchniony, żeby się tego dowiedzieć i to powiedzieć, tak? Ale zobaczcie, wcześniej. On przyszedł na tą rozmowę przygotowany przez Boga. A teraz rozważamy sytuację, kiedy przychodzi ktoś, kto... No właśnie, nie oceniamy tego jeszcze, ale ktoś, kto podaje się, że jest prorokiem i ogłasza, że został posłany przez Boga. Ale mamy taką sytuację, że on nie wie, co odpowiedzieć na to pytanie? I co on zrobi? 
No więc właśnie, rozważamy tutaj, padła, padło słowo z sali, że coś wymyśli. No bo zobaczcie, jak on nie wie nic i on nic nie powie, to ludzie, do których przyszedł, od razu się poznają, że to nie jest prorok. Bo prorok posłany przez Boga nie byłby posłany nieprzygotowany. Jeśli to jest prorok od Boga, który wie wszystko, potrafi wszystko przewidzieć, potrafi wszystko zaplanować, to on wie, co, co, on, on wie, co nastąpi i on przygotowuje swojego proroka do tego, żeby zadanie wypełnił. A tutaj przychodzi ktoś nieprzygotowany, czyli ktoś, kogo Bóg nie przygotował. Tak, Czyli jeśli on nie odpowie nic, to on na 100% się skompromitował i jego na 100% ci ludzie nie uznają. Już nigdy w przyszłości, bo wiedzą, że przyszedł po prostu nieprzygotowany, przyszedł udawać i został rozpoznawany, rozpoznany jako kłamca. Więc co zostaje prorokowi, który nie wie? Jak on po prostu jest choć trochę inteligentny, to sobie skalkuluje tę sprawę w taki sposób, że będę strzelał. Cokolwiek im powiem i jak się okaże, że się pomyliłem, to i tak nic nie tracę, bo, bo wtrącą mnie tak samo, jak gdybym, jak gdybym nic nie odpowiedział. A jeśli powiem im coś takiego, na co oni nie będą w stanie odpowiedzieć, to mnie przyjmą. Tak? Tak by się wydarzyło. Więc zobaczcie, mamy sytuację, w której jest lud, który nie zna imienia Boga i jest prorok, który nie zna imienia Boga. Więc on improwizuje, wymyśla. Po prostu tworzy sobie w głowie przypadkowe słowo, którego nie zna ani on, ani nikt inny i mówi, że Bóg się tak właśnie nazywa. Jakieś przypadkowe, bezsensowne słowo. I co, i co ludzie na to zareagują? Jak, jak oni odczytają tą myśl? Jak oni odbiorą tą sytuację? Jedni sobie pomyślą, to niesamowite, objawił nam taką tajemnicę. Nigdy bym nie pomyślał, że Bóg może mieć tak na imię. I go przyjmą, bo powiedział im coś, czego nie wiedzieli. Drudzy sobie pomyślą, no głupota straszna, takiego słowa nie ma, po prostu nie możemy tego uznać. Jeden co, jedni sobie pomyślą, skoro przyszedł do nas ktoś tak wspaniały, to trzeba go uczynić naszym władcą. A inni sobie pomyślą, to bluźnierca, trzeba go koniecznie zabić. Tak? Zobaczcie znowu, ponieważ lud tego nie wie, to nastąpi podział. Ale przychodzi prorok, który jest jeszcze gorszy niż ten pierwszy, bo on też nie wie. Więc istnieje ryzyko, że w tym podziale część ludzi opowie się za fałszywym prorokiem. Bo już widzimy, że to jest ewidentnie fałszywy prorok. Tak? Czyli sytuacja, w której lud nie zna imienia Bożego, a o to pyta, żeby tego proroka sprawdzić, jest kompletnie niedorzeczna. Tak nie może być. I teraz pomyślcie sobie o tym w kontekście tego, co dzieje się współcześnie w różnych społecznościach religijnych. I pomyślcie sobie o tym, jak to może działać też w naszej społeczności. My jesteśmy, jesteśmy gorliwi, tak? jesteśmy, mamy bardzo konkretne, bardzo zdecydowane poglądy na temat tego, co jest Bożą prawdą, że musimy być wierni to, że, że, że trzymamy się tego, co jest napisane w Biblii, ale są też sprawy, czy mamy takie podejście, że jesteśmy jednocześnie stosunkowo otwarci na to, żeby słuchać innych. Tak? Wielu spośród nas, oprócz tego, że uczymy się tutaj na naszych własnych nabożeństwach, że uczymy się tutaj słuchając braci nauczających w naszej społeczności, kiedy jest z nami starszy, który na złe wypowiedzi może coś odpowiedzieć, kiedy możecie zadać pytania i domagać się wyjaśnień czegoś, co do czego macie wątpliwości. Tak? Tak, tak to działa u nas. Ale oprócz tego, co jest u nas, 
Wielu spośród nas słucha też kazań na YouTubie, albo tak, nagrań w internecie, albo w telewizjach chrześcijańskich, albo czytacie teksty publikowane przez inne osoby, rzeczy, których generalnie rzecz biorąc nie możecie sprawdzić. To znaczy możecie posłuchać, możecie poczytać, możecie zobaczyć, co tam jest napisane, ale nie możecie zadać pytania autorowi, bo to jest film, to jest skończone. Tak? Nie możecie, nie możecie wypróbować tego, co ta osoba mówi, bo często z taką osobą nie da się skontaktować. Jak napiszecie na tym kanale internetowym komentarz z pytaniem, to jak ktoś umie odpowiedzieć, to odpowie, a jak nie umie odpowiedzieć, to skasuje. Tak się, tak się często dzieje. No i teraz zobaczcie, tam nie ma perspektywy na to, żeby ocenić, czy to jest dobry nauczyciel, czy to jest fałszywy nauczyciel. I teraz, dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo chodzi o to, że wszystko zależy od tego, jak wy jesteście przygotowani do tematu. Jeśli wy jesteście ludźmi, którzy nie wiedzą o sprawach, o których słuchacie, to macie tą perspektywę na to, że ten nauczyciel przekona was do czegoś dobrego albo przekona was do czegoś złego. I macie perspektywę na to, że ten nauczyciel będzie siał wśród nas podziały. Czy wśród tych, którzy tego słuchają. Ale jeśli będziecie ludźmi, którzy wiedzą, no to teraz dochodzimy do, te, do tych drugich wariantów, tak? do, tych dróg, do tych dwóch opcji, w których lud wie, jak ma na imię Bóg, a wątpliwość jest po stronie proroka. Jeśli lud wie, jak ma na imię Bóg, a prorok nie wie, jak ma na imię Bóg, no to lud zadaje prorokowi pytanie i co prorok teraz może zrobić? Czy ktoś, ktoś kogo uważamy tutaj za proroka, tak? czy, czy, czy kto pełni taką funkcję w tym, w tym rozważaniu? Znowu, może strzelać, ale jakie jest prawdopodobieństwo, że ktoś, kto nie zna imienia Bożego, przypadkowo skonstruuje słowo, które akurat będzie imieniem Bożym? Zobaczcie, że spośród głosek, które mamy do dyspozycji w języku i nie znając w ogóle długości tego słowa, możemy, możemy tworzyć miliardy kombinacji. A imion Bożych, nawet uznając to, że w Piśmie Świętym jest ich objawionych więcej, jest najwyżej kilkadziesiąt. Po prostu prawdopodobieństwo kilkudziesięciu do miliardów jest tak niskie, że ten prorok imienia Bożego przypadkowo nie trafi. Tego możecie być pewni. On nie trafi przypadkowo imienia Bożego. Więc ponieważ wiecie, to rozpoznacie, że ten prorok próbuje was oszukać, tak? I o to właśnie chodzi. Że kiedy mamy słuchać ludzi, czy podejmujemy się słuchania ludzi, których nauczania nie możemy być pewni, tak jak słuchamy na przykład właśnie nauczań w innych, z innych społeczności. Możemy w nich znaleźć coś wartościowego, ale musimy być przygotowani do tego, żeby rozpoznać, czy oni nauczają właściwie, czy oni przekraczają jakieś granice. Tak? No i dochodzimy do tej ostatniej, ostatniej opcji. Mosze zna imię Boże, prorok zna imię Boże i lud zna imię Boże. No i teraz, czy to jest sytuacja, w której jesteśmy pewni tego, że to jest na pewno prorok od Boga? Na pierwszy rzut oka tak. I to jest coś, co pozwala nam po prostu dalej rozpoznawać sytuację. Ale też jeszcze nie do końca. Bo zobaczcie, że znaczy to, jest, to jest punkt, który w którym nie odpada na pierwszym pytaniu, tak? bo już coś wie. Ale zobaczcie, że znajomość imienia Bożego to tak naprawdę nie jest, jak to w katolicyzmie na przykład mówią, wielka tajemnica wiary. To jest sprawa podstawowa. Tak? Ktoś, kto przeczytał Biblię, w tej Biblii przeczytał, że Bóg ma imię. I, w tej Biblii, I z tej Biblii może się dowiedzieć, jakie ono jest. 
w starożytnych czasach, kiedy Biblii jeszcze nie było, Mosze mógł przeczytać jakąś egipską historię, w której było to napisane. Mógł pójść do Izraela i w rozmowie z, z ludźmi, którzy tam byli, z tymi Izraelitami w niewoli, dowiedzieć się od nich jakichś podstaw tego, w co oni wierzą, jak oni praktykują i między innymi dowiedziałby się tego, jak Boga nazywają. Mógłby się kiedyś w jakiś dzień szabatu czy w jakiś dzień święta, kiedy oni praktykowali swoje, swoje nabożeństwa, przejść obok synagogi, obok zgromadzenia i usłyszeć, jak oni się modlą podczas swojego nabożeństwa. Dowie mógłby się dowiedzieć imienia Bożego na wiele różnych sposobów. Więc pomimo tego, że, byłaby to, że miałby wiedzę prawdziwą o religii Abrahama, Izhaka i Jakuba, jaką oni przekazali swoim potomkom, to mógłby się tego dowiedzieć wcale nie jako objawienie. I teraz, teraz dzięki temu, czy rozważając te różne problemy po drodze, dochodzimy, o co chodzi w tym wersecie, gdzie Bóg mówi, że imienia tego czteroliterowego nie objawił patriarchom. I prawdą jest to, że już pokazaliśmy to, prawdą jest to, że brzmienie tego imienia nie objawił, że brzmienie tego imienia objawił. Ale czego on nie objawił? Bo to jest, to jest sedno tego wszystkiego. Zobaczcie, że kiedy czytamy początek tej dzisiejszej parszy, to tam jest napisane to, co już to, to, o czym już powiedzieliśmy, że objawił się jako Bóg Wszechmocny, imienia nie objawił, zawarł przymierze, obiecał patriarchom to, że ich potomkowie odziedziczą ziemię Kanaan, powiedział to, że będą niewolnikami w ziemi Micraim, w Egiptach, tak? I że zostaną po 400 latach wyprowadzeni. No i teraz to jest, to jest cała myśl, którą Bóg mówi. Nie to zdanie, że imienia nie objawił, ale cała myśl o tym, że objawił coś Abrahamowi. Zobaczcie, Abraham poznał Boga jako Boga, który jest wszechmocny, bo dokonywał dla niego wielu cudów. Poznał Boga jako tego, który jest sędzią, bo widział, jak osądził na przykład Sodomę i Gomorę za ich grzechy. Poznał Boga jako kogoś, kto jest godny szacunku i czci, bo na przykład złożył mu oddania, kiedy, kiedy wracał z, z uwolnienia lota, tak? I z tymi wszystkimi cechami Boga są stowarzyszone jego pewne imienia, pewne imiona. W judaizmie właśnie mówi się na przykład coś takiego, że imię Boga El Shaddai, wszechmocny, właśnie wskazuje na Boga, który czyni cuda. Imię Boga Elohim wskazuje Boga jako tego, który sprawuje sądy. Imię Boga Adonai wskazuje na Boga jako tego, który jest godny szacunku i czci. Tak? Judaizm to wszystko nazywa imionami Boga. One mają znaczenie, ale wszystkie hebrajskie imiona mają znaczenie. To jest normalna sprawa. I teraz z jaką cechą jest stowarzyszone, czy jaką cechę wskazuje imię Boga czteroliterowe? To imię według judaizmu wskazuje cechę Boga, którą jest miłosierdzie i którą jest spełnianie obietnic. I zobaczcie, że to jest coś, czego właśnie Abraham nie doświadczył, czy nie doświadczył do końca bo on otrzymał obietnice dotyczące przyszłych pokoleń. Tak? Jemu Bóg obiecał to, że jego potomkowie odziedziczą ziemię Kanaan i że jego potomkowie za 400 lat zostaną wyprowadzeni z Egiptów. Więc Izrael, kiedy kończyło się te 400 lat, oczekiwał tego, że Bóg objawi się im, okazując cechę spełniania obietnic. Czyli objawi się im jako imię czteroliterowe, którego Abraham nie doświadczył. I to jest coś, 
co było tą prawdziwą, ostateczną próbą Moszego jako, jako proroka. On nie przyszedł im powiedzieć, że on ma podstawową wiedzę o judaizmie i on im po prostu powie, Bóg ma tak na imię. Oni, oni rozpoznali Moszego jako kogoś, kto dogłębnie zna ich religię. Nie na takim poziomie, że on coś tam przeczytał w książce, czy porozmawiał sobie z wyznawcami, pytając o parę podstawowych spraw. On przyszedł do nich jako ktoś, kto rozumie głębię tego, co jest w objawieniach Boga. Tak? I kiedy wśród nich byli ludzie, którzy też tą głębię rozumieli, to oni byli kimś, kto może, to, to byli takimi, którzy mogli to sprawdzić. Ja teraz nie mówię, że cały Izrael to wszystko pamiętał, że cały Izrael to wszystko rozumiał, ale wśród nich byli ci, którzy przez ten okres byli wierni temu, co im przekazali patriarchowie. I ci ludzie, oni na słowa Moszego, na odpowiedź Moszego na pytanie o imię Boże, nie reagowali w taki sposób, że to jest mądre albo to nie jest mądre, to nam się podoba albo to nam się nie podoba. Oni reagowali na odpowiedź Moszego z pewnością, bo oni wiedzieli, jaka odpowiedź być powinna i wiedzieli, dlaczego ta odpowiedź powinna być właśnie taka. Tak? To jest coś, co nam rozwiązuje problem tego, o czym czytaliśmy właśnie tutaj na początku. Bóg objawił brzmienie imienia patriarchom, ale nie objawił im tego, co za tym imieniem idzie. Natomiast teraz miał objawić to, co to imię sobą reprezentuje i trzeba było to rozumieć, żeby odpowiedzieć na pytanie o imię Boże właściwie. Żeby wskazać to imię, które jest sednem tego pytania. No i teraz przejdę do dalszych tematów, które, które mamy w czytaniu. Zobaczcie, że nie będę omawiał wszystkiego, natomiast skupię się teraz na sprawie cudów, które działy się w Mitzraim. I znowu w kontekście tego, kto może czynić cuda i w jaki sposób się to dzieje. Zazwyczaj cuda objawiają prorocy, kapłani, osoby, które przedstawiają się jako przedstawiciele Boga. Tak? I w jaką mocą, czy w jaki sposób tacy przedstawiciele Boga objawiają cuda na ziemi? Teraz, czy przedstawiciele Boga? Osoby, które podają się za przedstawicieli Boga. Tak? Osoby, które uważają, że ich kontakt z tą duchową rzeczywistością jest lepszy niż wszystkich innych. Nie, czasami, czasami uważają tak słusznie. Cuda mogą się dziać, moim zdaniem, na trzy różne sposoby, czy z trzech różnych powodów. Pierwszy, pierwszy powód cudu, czy pierwszy czynnik sprawiający cud, to jest działanie i objawienie od Boga. Tak? To Bóg sprawia cud, to Bóg przekazuje prorokowi wiadomość o tym, że się ten cud wydarzy, i prorok po prostu ogłasza to, co Bóg za chwilę sprawi dla niego. Drugie podejście, czy drugi czynnik, i uważajcie, bo to już jest... To wygląda tak samo dla obserwatora, ale to jest tragedia, jeśli chodzi o, o, to, o, to, o to, czym to tak naprawdę jest. Drugim powodem sprawienia cudu jest to, że demon zadziała swoją mocą i da prorokowi czy sprawi, że jakieś wydarzenie stanie się na, na gest kogoś, kto podaje się za proroka, tak? I zaraz trzeci czynnik, który może być odebrany jako cud, nie, ma, nie niesie za sobą absolutnie nic duchowego i polega po prostu na tym, że ktoś ma wiedzę, jak pewne procesy w przyrodzie działają, czy w świecie wokół i potrafi coś rozumowo przewidzieć, że to się stanie. Tak? I ponieważ, I ponieważ on jest sprytniejszy od wszystkich innych ludzi, to wykorzystuje ten swój spryt, żeby innych oszukiwać. 
bo on wie, a oni nie wiedzą. On mówi, że coś się stanie, daje parę pokrętnych wytłumaczeń, żeby zamieszać i oni są jeszcze bardziej pogubieni, ale widzą, że spełnia się to, co on powiedział. No więc teraz mamy właśnie porównanie tych trzech mechanizmów w relacji między tym, co robi Moshe w Mitzrayim, a tym, co robią egipscy kapłani. Bo zobaczcie, jak widzimy tą historię, Moshe przychodzi, najpierw czyni taki cud związany z laską, która zamienia się w węża. I egipscy kapłani potrafią go naśladować. I teraz ja nie pretenduję do tego, że potrafię wymyślić, jak oni go naśladowali, czy oni znali taki gatunek węża, który się zamieniał w laskę, czy który jakoś twardniał, czy potrafili go jakoś chemicznie doprowadzić do tego, że twardniał, czy mieli moc od demona taką, która rzeczywiście przekształcała materię roślinną w zwierzęcą, tak? Bo wszystkie możliwości są w jakiś sposób możliwe. Ale istotne jest to, że potrafili to naśladować. I Biblia pokazuje nam tylko to, że wąż i laska Moszego w rękach Harona w tej sytuacji, tak, była potężniejsza od tamtych. Ale jakby to nie rozwiązuje sprawy, bo może to była kwestia po prostu wyhodowania lepszych węży, nie? Ktoś mógłby sobie tak pomyśleć. Kapłani mogli to jakoś próbować tłumaczyć Faraonowi. Nie wnikamy, nie o to chodzi. Istotne, istotne jest to, że sługa Boży potrafił uczynić cud, i kapłani pogańscy potrafili uczynić cud prawie taki sam. Tak, On się różnił troszkę mocą, ale jakościowo chodziło o to samo. Przynajmniej tak to wyglądało. Teraz zobaczcie kolejny cud. Zamiana wody w Nilu w krew. Może przychodzi, ogłasza, że coś takiego się staje, a Haron wykonuje gest i woda w Nilu zamienia się w krew. I teraz tutaj perspektywa wyjaśnienia, co się stało, jest o wiele lepsza. Znaczy, ja nie potrafię wytłumaczyć, jak to się stało, co Moshe zrobił i co, czy Moshe za Haronem z pomocą Boga, tak? Wiadomo, że tam nastąpiła rzeczywiście przemiana wody w krew. Ale zobaczcie, historia nam mówi coś takiego, że na to, co uczynił Moshe za Haronem, cała woda w ziemi Mitzrayim zamieniła się w krew. Cała wszystko. Woda w rzece, woda w naczyniach, wszędzie, tak? No to teraz, jak czytamy parę wersetów dalej, że kapłani Mitzrayim uczynili taki cud, że woda zamieniła się w krew, to która woda? Przecież cała była już zamieniona. Nie. To, co uczynili Moshe za Haronem, jest napisane, że w rzece i w naczyniach. Tak? To, I skoro cała woda w ziemi Mitzrayim była już zamieniona w krew, to co zrobili kapłani Mitzrayimu? No i widzicie, i tutaj jest taka sytuacja. Nie wszystko jest tłumaczone zawsze w całości. Ale kiedy czytamy o tych plagach wszystkich, które mieliśmy w dzisiejszej parszy i jeszcze o tych, które będziemy rozważać za tydzień, zobaczcie, że tam jest zrobiony taki podział, na przykład co do gradu albo co do pomoru zwierząt, że w ziemi Mitzrayim, czy dla Egipcjan to wszystko się wydarzyło, a w ziemi Goszen się nie wydarzyło nic, ani sztuka nie zginęła z tego bydła podczas pomoru, tak? Grad nikogo nie zabił. To jak myślicie, czy we wcześniejszych plagach Bóg robił podział między Izraelitami a Egipcjanami, czy nie? Moim zdaniem fakt, że w kilku kolejnych plagach ten podział jest wskazany, że tak było, wskazuje, że tak było we wszystkich przypadkach. To znaczy, kiedy Bóg zamienił całą wodę w ziemi Mitzrayim w krew, to zamienił ją na całym obszarze, gdzie mieszkali Egipcjanie. Ale w ziemi Goszen woda była czysta. Izraelici mieli cały czas zwykłą wodę do picia. Tylko różnica jest taka, że Egipcjanie mieszkali w większości na południu, tak zwanej górze rzeki. 
Natomiast Izraelici mieszkali w delcie Nilu przy ujściu rzeki do morza. No to zobaczcie, jaka była perspektywa. Ta plaga, jest o niej napisana, trwała 7 dni. Więc to, co uczynił Moshe przeciwko Egipcjanom, za kilka dni dopłynęło do ziemi Goszen. Tak? Tutaj nie trzeba było żadnego cudu. Tutaj trzeba było tylko z punktu widzenia tych kapłanów egipskich. Znaczy cud trzeba było, żeby zamienić wodę w krew. I to się niewątpliwie wydarzyło. Ale kapłani egipscy po prostu wiedzieli, że woda w rzece płynie i za jakiś czas dopłynie. Więc ogłosili Faraonowi, my też to potrafimy, zaraz zobaczysz. I Faraon zaraz zobaczył, tak? Woda zamieniona w krew dopłynęła do ziemi Goszen i Izraelici doświadczyli tej samej plagi co Egipt. Ale nie potrafili nic z tym zrobić. Plaga trwała 7 dni, aż się skończyła, aż cała woda przepłynęła, przypłynęła nowa woda Nilem i wypłukała to, co było zamienione w krew. Tak? Po prostu minął czas. Historia w to, że pokazuje nam dokładnie tyle. Teraz zobaczcie plagę żab. Moshe wyprowadził i za chwilę kapłani egipscy wyprowadzili też. Ale co? Oni już nie potrafili tych żab przepędzić. Trzeba było prosić tak? o to, żeby, żeby się tak wydarzyło. No ale Faraon, ponieważ też był kształconym człowiekiem, pewnie mógł się spodziewać, że to działa w taki sposób, że można przewidzieć, kiedy się skończy, więc nie oczekuje cudu przepędzenia tych żab w taki sposób, że po prostu niech to się stanie teraz, bo ty teraz, bo ty teraz mi o tym mówisz, tylko niech to się stanie jutro. Tak? On robi test, który, mija ten próg, który sprawdza ten próg przewidywalności. Stawia warunek czasu, który jest inny niż oczywisty. Dla kogoś, kto podaje się za proroka. Widzicie, on potrafi, proroka, on potrafi wypróbować tego cudotwórcę. I może przechodzi ten test, pokazuje, że rzeczywiście on reprezentuje władzę, która sprawi tak, jak, tak, tak, jak, tak, jak powinno być to zrobione. Tak? Nie, nie zgodnie z jego założeniem, z jego planem oszukania, tylko rzeczywiście mając władzę uczynienia tego wtedy, kiedy jest rozkazane. I zobaczcie, że z dalszymi plagami też tak jest, że może zapowiada, że coś wydarzy się nie teraz, jak ja stuknę laską, tylko jutro. Mniej oczywiste, niż można by się spodziewać. I tak samo, że oczyszczenia zdarzą się nie, nie natychmiast, tylko jutro. Tak? On robi coś, co właśnie, co, co właśnie pokazuje, że to działa w, nie, w nieoczywisty sposób. Pokazuje, kilka, wielokrotnie dowodzi, że, że w jego ręku jest prawdziwa władza. Nie w, nie tylko takie manipulacje. Tak? I, to jest, I to jest ważna sprawa. Faraon, potra Faraon potrafił to rozpoznawać. Faraon potrafił testować. A on jest, on jest przykładem kogoś, kto nie jest doskonały. Tak? On jest przykładem kogoś, kto jest daleko od Boga i się sprzeciwia. Więc o ile, o ile bardziej my powinniśmy umieć rozpoznawać to, czy ktoś jest prawdziwym prorokiem od Boga, czy nie. To jest... To jest jedna bardzo istotna sprawa, na której, czy o której chciałem mówić. I teraz, czy właśnie to rozpoznawanie proroków na przykładach tego zagadnienia imienia Bożego i na przykładach czynienia cudów. Bo cud można zrobić jako prawdziwy i cud można zrobić jako pozorny. Cud można zrobić mocą od dobrego i cud można zrobić mocą od złego. I teraz istotne nie jest tylko to, czy ktoś prorokuje, czy ktoś czyni cuda, ale istotne jest to, jak te cuda są czynione, i że trzeba go sprawdzić i rozpoznać, czy on, czy on oprócz tego, że czyni cuda, jest prawdziwym przedstawicielem Boga. No teraz druga sprawa to jest reakcja Faraona na to wszystko. Bo zobaczcie, że on nie jest kimś takim, kto 
doświadcza mocy Bożej i się jej poddaje. On jest kimś takim, kto wie, jak to sprawdzać, ale ma w sobie tak silne przekonanie, że to musi być zależne od niego, że to on ma nad tym panować, a nie się temu poddać, że mimo wszystko się temu sprzeciwia. I zobaczcie, że Bóg nie podchodzi do Faraona w taki sposób, że ja ci teraz przywalę i dziękuję, do widzenia. Bo zobaczcie, że ta cała historia zaczyna się od tego, że Moshe przychodzi ze znakiem, który jest mocą, ale nie czyni żadnej krzywdy. Tak? Bo zamiana laski w węża to jest pokazanie, że jest moc. Ale tam nikomu krzywda nie zostaje wyrządzona podczas czynienia tego znaku. Tak? Czyli Bóg przychodzi do Faraona z miłosierdziem, przychodzi z łagodnym wezwaniem do tego poddaj mi się i rozstaniemy się w pokoju. Tak? Ja wezmę mój lud, a ty zostaniesz ze swoim Egiptem. I co? I nic. Faraon po prostu zostaje przy swoim, opiera się. Potem przychodzą jedne plagi, drugie, trzecie. I wciąż Faraon przekonuje się coraz bardziej, że władza jego kapłanów jest ograniczona. Oni najpierw potrafią plagę rozpocząć, ale nie potrafią jej zakończyć. Potem mówią po prostu, że nie potrafią jej zakończyć. Już nie ma, czy, czy, czy że nic na to nie poradzą. A w kolejnych plagach, kiedy przychodzą wrzody, ci kapłani sami są tymi plagami dotknięci. Tak? Czyli nie potrafią nawet obronić się przed mocą, czy nie być poddani mocą, którą Bóg na nich działa. Więc Bóg pokazuje, na, wywiera na Egipcie coraz większą potęgę po to, żeby... Ale właśnie, nie, widzicie, to nie jest radykalny cios, to nie jest zabicie kogoś, kto jest wrogiem od razu, czy to nie jest przywalenie komuś tak, że się już nie podniesie, tylko to narasta, tak? Bóg daje im szansę, pokazując, może to wystarczy, może tam to wystarczy. Bóg wie, jak się to tak naprawdę potoczy, ale widzimy, że jego podejście mimo wszystko było miłosierne. I widzimy, że w tym podejściu po drodze niektórzy Egipcjanie przyjmowali te skarcenia, bo zobaczcie, że kiedy jest plaga gradu, to ci, którzy pozostali na polach, zginęli. Ale ci, którzy się schowali, przetrwali, tak? Spośród Egipcjan również. Więc to jest też dla nas ważny znak, że Bóg wszystko czyni tak, żeby dać szansę tym, którzy są podatni na wezwanie. Daje szansę tym, którzy wysłuchają, daje szansę tym, którzy wykonają to, co potrzebne, okażą posłuszeństwo, tak? Więc miejmy tą nadzieję, bądźmy takimi, jakich Bóg oczekuje. Bądźmy takimi, którzy poddają się Bożemu prowadzeniu, rozpoznają znaki, rozpoznają, czy ktoś jest prawdziwym prorokiem, czy nie, tak? Przyjmujmy Słowo Boże takim, jakim ono jest ze wszystkimi wymaganiami, z całą głębią, bo kiedy będziemy je w pełni dobrze przyjmować, to jednocześnie będziemy potrafili czynić to, co potrzebne i jednocześnie będziemy chronieni przed zwiedzeniami, które pośród nas też będą chciały się pokazać. Bo Jeszua zapowiadał też, że pojawią się fałszywi prorocy i pojawią się fałszywi prorocy nie gdzieś daleko w świecie, ale zapowiadał, że wystąpią spośród nas samych. I to nie chodzi o to, że członkowie zgromadzenia nagle staną się inni niż byli wcześniej, ale będą próbowali wejść w nasze szeregi ludzie, którzy będą chcieli nas zwieść. Może niekoniecznie nawet wejść w nasze szeregi, po prostu będą chcieli przyjść na nabożeństwo i zrobić zamieszanie. Tak? Takie rzeczy mogą się zdarzać. I ważne jest to, żebyśmy mieli tą wiedzę, tą wiedzę, która jest potrzebna do tego, żeby ich rozpoznać. Dlatego, dlatego warto jest 
umacniać fundamenty tego, czy umacniać naszą znajomość tego, co jest fundamentem, umacniać naszą znajomość tego, co powinniśmy oczekiwać i wykorzystywać tą wiedzę do tego, żeby najpierw wypróbować, czy ktoś w ogóle może być prorokiem, czy nie. Bo jeśli jest prorokiem, jeśli jest posłany przez Boga, jeśli prawdziwie Bogu służy, to wszystkie próby przejdzie. A jeśli próbuje nas oszukać, to albo nie będzie wiedział, co odpowiedzieć, albo jego odpowiedź będzie bardzo płytka. Bo bardzo płytka odpowiedź też nie jest, czy też niekoniecznie jest odpowiedzią, o którą chodzi, tak? Więc tyle chciałem, tyle chciałem dzisiaj przekazać. Chwała Bogu.